0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et hôtelier. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. Nous sommes le jeudi 7 septembre. Et pour comprendre comment tourne la pleine finance, c'est sur la Bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera « Les comptes des 1001 euros la nuit ». J'ai hésité sur le titre. Je voulais mettre... Euh, Chère Coupe du Monde de rugby ou chers Jeux olympiques. Et puis finalement, euh, voyant exploser les tarifs hôteliers pour euh, le début de la Coupe du Monde et euh, pour le jour de la finale, je me suis dit que finalement, euh, les comptes des 1000 et la nuit, ça matchait bien. Alors à Paris, en fait, euh, si vous louez un Airbnb, en moyenne, à la veille de la finale de la Coupe du monde de rugby, il vous faudra débourser sur Paris 975 euros en moyenne. Donc pour nombre de loueurs, ça sera plus de 1001 euros la nuit. Donc vous connaissez déjà donc, le vainqueur de la Coupe du monde de rugby c'est le loueur Airbnb et accessoirement également l'hôtelier. Tiens, les tarifs hôteliers, eh bien, euh, les hausses vont de 20% à 40%, par exemple à Nice ou à Nantes, où vont se euh, jouer euh, certains matchs euh, de qualification. Vous voyez le delta, plus 20, plus 40. On a presque l'impression de voir la hausse des taxes foncières dans de nombreuses villes de France. La Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, je dirais ces mêmes combats. Ce sera d'ailleurs probablement bien pire pour les Jeux Olympiques, avec des billets au Stade de France qui vont commencer à 300 euros et qui auront quasiment jusqu'à 1000 euros. Euh, à croire que tous les événements sportifs aujourd'hui sont taillés sur mesure pour la famille Arnaud, qui est la seule qui semble avoir les moyens de se payer la présence à tous les événements sportifs. Sinon, c'est un budget absolument faramineux. Alors, si on veut aller assister, par exemple, à un match de rugby à Nice et qu'on est à Lille, ça ça peut-être plus commode de prendre l'avion que le train. Il se trouve qu'un Lille-Nice en train, c'est plus cher qu'un Lille-Nice en avion. Alors, comme on est en France cette réalité est absolument insupportable à nos énarques de Bercy qui, de génération en génération, se transmettent cette merveille du génie français, à savoir mettre des taxes sur tout. Donc si le train est trop cher, si le train est hors de prix, si les tarifs sont obscènes, je vous prends par exemple un Paris-Bordeaux, tiens, si vous voulez réserver à la dernière minute. Il vous en coûtera, si vous avez de la chance, 80 euros, plus probablement 140. Donc, aux yeux de nos euh, crânes d'œufs de Bercy, quand quelque chose ne peut pas être amélioré ou qu'on a beaucoup de mal à le faire par exemple rendre les tarifs SNCF abordables, eh bien on va aller plomber le concurrent, c'est-à-dire par exemple la compagnie aérienne, en lui collant des surtaxes et on s'achemine probablement vers une taxe kérosène. Alors jusqu'à présent, le kérosène n'était pas taxé. Mais comme on est en France... Vous vous doutez bien que si on n'a pas le droit de taxer le kérosène, je crois que c'est en fonction des, des, des accords de, de, de Chicago, bref, le kérosène n'est taxé nulle part dans le monde, sachant qu'il est quasiment gratuit hein, pour les compagnies aériennes qui sont basées au Qatar euh, ou à Dubaï, eh bien en France, on a créé en fait une taxe sur le carbone émis. Alors ce n'est pas une taxe sur le kérosène, c'est une taxe sur le carbone. Et il y a tellement de taxes aujourd'hui dans un billet d'avion que ça représente plus de 50%. Et à Bercy, on se dit que comme tout maintenant est soumis à une taxe sur le carbone, c'est quand même une grande injustice que les trajets aériens ne soient pas davantage taxés, 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 taxés. La France, ce n'est que ça. Quand on a un problème de compétitivité... On n'améliore pas la, la rentabilité euh, de la structure française. Non, on va taxer le concurrent euh, pour euh, lui retirer son avantage concurrentiel. Donc la France, c'est un, un petit peu ça. Et pour les Jeux olympiques, eh bien, on, on, on verra si on est véritablement capable d'organiser euh, ces Jeux à des prix qui soient abordables pour le supporter français. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse. Autant vous trouvez euh, des spectateurs prêts à payer 500 euros un billet au Stade de France ou 900, billets, ou 900 le billet pour assister à la parade d'ouverture des Jeux Olympiques, et vous ne trouvez personne pour financer des athlètes français c'est quand même assez curieux. Là, vous avez des gens qui vont payer 1.001 euros la nuit, 500 euros de billets. Mais on n'a pas, en France, de budget pour financer les athlètes, à tel point, d'ailleurs, que pour les Jeux Olympiques, nous ne sommes même pas sûrs que nous aurons un médaillé en athlétisme. Alors, il y aura des médailles, évidemment, dans d'autres disciplines. Mais l'athlétisme, qui est la discipline reine, en France, on n'a rien préparé pour les Jeux Olympiques, depuis qu'on en a euh, obtenu euh, euh, l'organisation, parce que de toute façon, on était les seuls finalement à se proposer euh, pour le faire, on a eu six ans et en six ans, rien n'a été fait. Alors, beaucoup de gens se demandent, mais 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 où va l'argent, l'argent des taxes, des taxes, des taxes, des taxes, où va tout cet argent Eh bien, je vous donne une piste. Vous Prenez un PV pour avoir roulé à 91 km/h au lieu de 90, il vous parvient sous les trois jours. Vous voulez faire refaire votre passeport ou votre carte d'identité, ça vous prendra. Trois mois. Et par exemple, pour constituer également un dossier pour euh, vendre ou acheter un appartement avec euh, tous les contrôles, les DPE, euh, euh, l'amiante, euh, les parasites dans le bois, etc. Là aussi, euh, vous comptez maintenant plus de trois mois. Voilà. Donc un PV répression, c'est trois jours. Euh, vous voulez faire une affaire immobilière, renouveler vos papiers, c'est trois mois. Je pense que vous avez tout compris.